1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطه دبليو اي اي دي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
1: <متصفيق> <متصفيق> انتم تستمعون الى
2: اذاعه صوت الوعد
0: مرتين أخرى بالحرف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
3: I'm a dream, 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 I'm a dream,
0: المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة ستة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى. إذاعة صوت
0: مرة أخرى بالحروف المتقدعه www.alshartawaad.tv والسلام علينا وعليكم
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا اتكلمنا في حلقات سابقه عن تهذيب الطفل عقليا وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن تهذيب الطفل روحيا التهذيب الروحي يعني معرفه الخير والشر او التمييز بين الصالح والطالح والمقدره على اختيار ما هو فاضل وحق فيه حياه روحيه لا يمكن تجاهلها وفي حياة بيقابلها كل ما هو جسدي ومادي الروح هي اللي بتغني الحياة أو تفقرها الروح هي العنصر في الفرد اللي بيتعلق بعاطفة الحب أو البغض الفرح أو الحزن السعادة أو التعاسة الرجاء أو الخوف الأمل أو الندامة الروح العنصر اللي في الفرد اللي بيتعلق بمحبة النفس وإهمال الآخرين تماماً أو نسيان النفس والاهتمام بحقوق الآخرين ومبادئهم السامية الروح ذلك العنصر الذي يمتد ليبلغ كل ما هو فاضل وحق ويعمل الخير أو يفرح بما للنفس فقط وكل شهوة جسدية وكل باطل الروح ذلك العنصر الذي يستجيب لدعوة كل ما هو جميل وشريف وسامن أو يصبو إلى الدني القبيح الروح ذلك العنصر الذي يعتمد على قوة عليا وينظر إليها طالبا الإرشاد والمعونة أو يعتمد على النفس فقط فلا يشعر بالخالق ولا بالمستلزمات الأدبية من الساعة اللي بتولد فيها الطفل بيبدأ يتلبس روح البيت اللي بيتربى فيه يعني بيستجيب لكل المؤثرات اللي بيشعر بها حواليه كمان بيراقب كل حاجة بتحصل في حياته اليومية وبيدرك أن بعض الأسباب بتؤدي إلى نتائج معينة. يعني مثلاً، لو حس بالجوع وبكي، بيلاقي الأم شالته بترضعه. كمان بيبدأ يشعر بالنفور والعداء تجاه أي شيء شاذ أو مشوش. وبيفرح ويرتاح لما يشوف أشياء معينة بيحبها. بيتأثر بالصوت البشري وبالإيد البشرية. وده بينشأ فيه تفاعل روحي بينه وبين الأم، أو بينه وبين أي حد تاني. وعشان الطفل عنده مقدرة على التقليد إنه يقدر يقلد الناس المقربين ليه في ملامح وشهم ونبرة أصواتهم ويتعلم من تصرفاتهم في مواقف مختلفة. والنتيجة للطفل بيسمعه وبيشوفه والنتيجة للجهود اللي هو بيبذلها في التقليد بتنبعث في داخله عواطف بيعبر عنها بطريقته الخاصة واللي أحيانا بيعبر عنها بالبكاء وبتبقى الطريقة ديت طريقة البكة لمدة قصيرة إلى أن يظهر فيه طرق تنير البكاء يعني مثلا ما يبكيش وقت ما هو جعان بس لا يبكي لما يكون غضبان أو لما يشعر بالفشل أو لما يكون زعلان من حاجة ودي طبعا حاجة ما بتخفاش على الأم لأنها بتقدر تميز أنواع البكاء بتاع الطفل بيتعلم إن هو يضحك ويكهكه أحيانا أو يبتسم وبيبدأ في وقت مبكر أن يقلد نبرات صوت أمه لما تتكلم وإذا ما قدرش يعمل كده بيعبر عنها بالمناغاه حتى في الأسابيع الأولى من حياته حاجة تانية نتكلم عنها تأثير التعبير أو الملامح دي حقيقة نفسية سيكولوجية أن بعض العواطف ما بتصيرش هيئات أو ملامح معينة في الوجه والصوت لكن الملامح والهيئات في الوش والصوت في اللي هم حوالينا وفينا بنوع خاص بتصير بعض العواطف يعني مثلا مظاهر الشجاعة لما بتبان على الوش والملامح وعلى الطريقة اللي بنتكلم بيها ولما بنكون متضايقين من حاجة برضه بيبان على وشنا وإذا استسلم الفرد لدوافع إظهار الملامح بتاع التعاسة بتؤدي إلى زيادة التعاسة عنده أكتر ودي نفس الطريقة بتحصل مع الطفل وبتأثر كتير على مزاجه وعلى طبعه بعد كده وبيكون الطفل فيها عرضة للفوضى والتشويش ومن أهم الأمور المتعلقة بتهذيب الطفل الروحي روح البيت البيت اللي بينشأ فيه الطفل ويتربى الروح اللي بتسود جو البيت روح الوالد والوالدة لأنهم بالنسبة للطفل هم المصدر اللي بتصدر عنه كل الأمور المتعلقة بالعواطف فإذا كانت على مستوى رفيع ده بيأمن للطفل تهزيب روحي صحيح وبتقل مشاكل التهذيب في البيت أو على الأقل يحطوا قدام عينيهم الهدف ده إنهم يصلوا بابنهم أو طفلهم لمستوى رفيع جدا ويعملوا جاهدين إنهم يوفروا جو روحي مناسب في البيت نيجي نتكلم على حاجة تانية وهي الشعور بالصواب والخطأ أو الصالح والطالح بعد ما بنوصل بالطفل للمستوى الرفيع والجو الروحي في البيت اللي بينشأ فيه بتيجي أهمية اننا نعود الطفل على الخضوع لبرنامج البيت يعني لازم ندرب الطفل انه يسيطر على نفسه نعلم الطفل انه ازاي يكون عنده ردع لدوافعه وضبط ميوله وعواطفه زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده بالطريقة دي هيعرف الطفل يميز بين الخطأ والصواب بين الصالح والطالح وده يعتبر من اهم عناصر تهذيب الروحي لان الطفل بيتعلم احترام نفسه بيكون عنده المقدره أن يختار ما هو خير وصواب وبيبتعد تمام البعد عن الخطا والشر والى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعلي
3: I'm not
0: مستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي 00 961 تسعة ستة واحد ستة ثمانية 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 أربعة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذا صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافيه الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم
4: أهلا بكم برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة بعنوان سهيل السيء الحظ كان سهيل في نظر نفسه أكتر ولد حظه سيء في العالم لانه كان بيعيش في اسره فقيره يعني لو نفسه في العاب ما يقدرش يجيبها حتى اكلهم وشربهم كان حاجه بسيطه جدا في البيت لان كان الاب عاطل من غير عمل ومفيش اي دخل للاسره وفوق ده كله كان الجو شتاء وبرد وسقعه وهو يا حرام لابس لبس خفيف جدا وبردان وقديمه مسقعة ورجليه مسقعه وكان يمشي في الشوارع ويحط ايديه في جيبه ويبص على الأولاد اللي بيتهم فخمة وبيأكلوا أكل حلو وعايشين عيشة كويسة جدا والمنطقة اللي كانوا عايشين فيها كان كل الناس اللي فيها فقيرة يعني ما كان على قد حاله وفي يوم من الأيام كان ماشي في الشارع وعدى على محل بيبيع لعب أطفال والمحل ده عليه أنوار ومعروضة فيه الألعاب بطريقة جميلة فوقف يبص على الألعاب وشاف الأولاد اللي خارجين منه وماسكين في ايديهم رزم لعب راح حط ايده في جيبه كده عشان يشوف معاه فلوس ولا لأ راح طلع من جيبه جنيه وما كانش معاه غير الجنيه ده كان فاكر ان هو يقدر يشتري أي لعبة لأخته عشان أخته مريضة ونائمة في البيت عشان يفرحها بأي حاجة بعد ما طلع الجنيه وبص عليه كده قال ياه أنا أكتر ولد حظه سيء في العالم وفي اليوم التاني كان ماشي في الشارع لكن الحمد لله يظهر أن حظه اليوم ده أحسن من امبارح رحت وقفته في الشارع سيدة جميلة كده ولبسة ملابس غالية وقالت له أنت سهيل الشامي؟ قال لها آه في حاجة؟ قالت له لا لا يا حبيبي مفيش فيش حاجة أنت بس اسمك مكتوب في القايمة عندنا وبندعيك عشان تحضر حفلة مخصوص لعيد الميلاد وده الكارت اللي تقدر تدخل بيه فقال لها سهيل يا أنا مبسوط قوي وبعدين رفع راسه كده وقال لها طب ممكن اختي تيجي معايا؟ اختي مريضه وتعبانه ولو جت حضرت الحفله هتبقى مبسوطه جدا. راحت الست كلمته بلطف كده وقالت له للاسف ما ينفعش تيجي ما ينفعش نقبل الا شخص واحد بس من كل عيله. بس اوعدك المره اللي جايه هنخليك تجيبها معاك. والست سابته ومشيت وراح سهيل قال لنفسه ايه؟ ياه ده انا حظي نحس. انا كنت عايز اختي تتبسط معايا وتيجي معايا الحفله لكن خطر في باله فكره فرحته قال انا ممكن اقعد انا واخلي سهيله هي اللي تروح مكاني لكن لما بص كده في البطاقه اللي الست مديهاله لقي مكتوب عليها يسمح لحامله سهيل الشامي فقط بالدخول ففهم سهيل انه ما ينفعش ياخد اخته المهم ان جه يوم الحفله ونسي سهيل كل اللي كان بيفكر فيه وراح الحفلة مبسوط وفرحان جدا وقدموا لهم في الاحتفال أكل كل ملزة وطاب وبعد ما أكل من الأكل الحلو ده جه معاد تسليم الألعاب، وكان فيها هدايا كتيرة جدا متعلقة على شجرة عيد الميلاد والأولاد كلهم كانوا مبسوطين جدا في الاحتفال وفرحانين قوي لكن سهيل كان منتظر امتى يجي دوره عشان يختار اللعبة لنفسه فيها وهو قاعد في مكانه وقعد عينه على قطر معلق وشكله جميل جدا وكان متمني قوي ان مفيش حد ياخده لغايه ما ييجي دوره عشان هو اللي ياخده وعلى ما جه الدور وناده اسم سهيل الشامي رح اندفع بسرعه زي السه وعينيه كانت مركزه جدا على الاله الحمراء الجميله اللي بيحبها ولما تقدم لقدامه وسالته الست قالت له ها يا سهيل ايه رايك كل الالعاب قدامك اهي إيه نفسك فيه تاخده وقعد يبص على الشجره الجميله المتزينه وفيها الانوار عماله تبرق وشكلها جميل جدا ورح بص على الست كده لها قبل كل حاجه انا عايز القطر ده لكن ممكن تسمحيلي ان انا اخد الدميه دي لاختي وعينيه اتملت بالدموع لان هو كان عارف ان هو لازم يختار لعبه واحده بس مينفعش ياخد اتنين وراحت ميلت عليه في ودنه كده وقالت له: "ربنا يباركك يا سهيل، أنت ولد رائع". وكأنها فهمت ليه سهيل فضل إن هو ياخد الدمية وما ياخدش القطر اللي نفسه فيه. لكن الأولاد التانيين قعدوا يضحكوا عليه ويهزروا: "إيه ده؟ ولد وياخد دمية يلعب بيها؟ إيه الولد المستأنس ده؟" وقعدوا البنات يهيصوا: "لا إحنا عايزين اللعبة دي، إحنا عايزين الدمية دي. دي لعبة بنات" لكن سهيل في الوقت ده مقدرش يمسك نفسه من الخجل والكسوف قدام الولاد كلهم لانهم مش فاهمين هو ليه اختار اللعبه ديت اختارها عشان اخته وخد اللعبه وطلع يجري بره القاعه كلها وهو ماشي في الطريق قعد يفكر كده مع نفسه وقول ياه ده انا فعلا ولد سيء الحظ جدا كل الاولاد كانوا عاملين يضحكوا عليا النهارده لكن هو ماشي قعد يبص على العروسه ديت وفرح بيها قوي ان هو هياخدها معاه عشان يفرح اخته المريضه في البيت. وفي دقايق قليله كان وصل البيت وعلى ما دخل الاوضه الصغيره اللي اخته المريضه نايمه فيها راحت اخته قالت له على ما بيه يا انت جيت يا سهيل ده انا متوحشاك قوي هي اللي معاك دي ليه يا سهيل؟ انا بحبك قوي عشان انت اخويا اللي دايما بتفكر فيا. ونسي سهيل كل حاجه لما ليه اخته انبسطت وفرحت جدا. بالدمية اللي هو جابها لها، وهم لسه بيتكلموا مع بعض وبيحكي لاخته عن الحفلة سمع حد بيخبط على الباب وعلى ما فتح لقي الست اللي كانت في الحفلة فاندهش كده وقال إيه في حاجة ولا إيه؟ قالت له لا ما فيش حاجة ده أنا جيت عشان أتأسف لك على كل التصرفات اللي عملوها الأولاد النهاردة وهم ندموا جدا على الطريقة اللي هم عملوك بيها وألحوا عليا إن أنا أجيب لك اللعبة دي وتوديها لك. يلا اقول لك باي باي وتصبح على خير عشان اتاخرت واخد سهيل منها الرزمه وفتحها لقى فيها ايه لقى فيها القطر الاحمر اللي كان نفسه فيه واحد يرقص ويتنطط وبقى مبسوط جدا انا اكتر واحد محظوظ النهارده اشكرك يا رب اشكرك يا رب وقضى هو واخته وقت جميل وممتع جدا مع بعض وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت. www.awr.org.
0: أعزائي المجتمعين والمجموعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مره أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه w a a d tv والسلام علينا وعلي تميين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي سفر نشكركم تسعة واحد ستة واحد التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: مره اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلى
2: نرحب بك عزيز المستمع إلى هذا البرنامج اليومي بيتي جنتي مع الدكتورة منى الكاتبة والمحاضرة الذائعة الصيت وحلقة اليوم بعنوان الصلاة المستجابة لا شيء يؤثر في الملحد ويحوله إلى مؤمن أكثر من اختبار ينم عن استجابة الصلاة وقد تتساءل ما علاقة استجابة الصلاة بالشؤون العائلية التي يدور حولها هذا البرنامج حسناً. فالأطفال يتعلمون عن الله من والديهم، وعندما يرون المعجزات تحدث في حياتهم يتقوى إيمانهم ويتشدد، وتخبرنا الدكتورة منى الآن عن كيفية حدوث ذلك من خلال قصة واقعية.
5: البعيد العمال فظننت الفرصة مواتية لاستحاب أفراد عائلتي في رحلة إلى جبل سيناء كي نتسلقه فطالما كنت أتطلع إلى فرصة أتسلق فيها هذا الجبل الشاهق الارتفاع والذي أنزل عليه الله الشريعة وسلمها لموسى وصلنا إلى سيناء متأخرين فقررنا قضاء الليل عند سفح الجبل حتى نبدأ بتسلقه مع بزوغ شمس النهار وفي الصباح بدانا بتسلق الجبل وكنا نستريح كثيرا في طريق صعودنا ولكننا ادركنا ضروره التقدم بسرعه اذا كنا نريد وصول قمه الجبل قبل انتصاف النهار واشتداد الحراره. حاول اثنان من اولادنا وهما هشام وفارس الوصول الى القمه اولا فاندفعا صوبها بسرعه تاركين بقيتنا في الخلف ولكن الوصول الى القمه استغرق وقتا أطول مما توقعنا وكادت الساعة تدق التاسعة حين وصلنا أخيرا إلى قمة الجبل وما إن وصلنا حتى حالنا ما رأينا فقد كان هشام ابننا الأكبر يرقد على الأرض لاهث الأنفاس ويشكو من ألم شديد في رأسه وكانت رئتاه تعلو وتهبط طلبا لمزيد من الهواء وكان توقعنا في محله إذ كان هشام يعاني من مرض العلو بدأنا في إجراء بعض الإسعافات الأولية له ولكننا سرعان ما اكتشفنا عدم جدوى هذه الطريقة وأنه من الأفضل تركه يستريح قليلا حتى يعتاد هذا العلوب الشاهق ولكن حتى هذه الطريقة التي ظنناها صحيحة كان فيها الموت المحتم لولا أن الله تدخل ووفر لنا العون في حينه بقينا على قمة الجبل مدة طويلة وكاد اليوم أن ينتهي ولم نكن نظن أن أحدا آخر فوق الجبل، ولكن رجلا وزوجته كانا قد تسلقا الجبل من طريق آخر ووصلا إلى قمته معنا. نظر الرجل إلى هشام نظرة سريعة ثم قال بحزم: إنه مرض الارتفاع وعلينا أن ننزله من فوق الجبل فورا، لأنه لو بقي هنا قد يلاقي حتفه المؤكد. لم يقوى هشام على الوقوف على ساقيه المرتعشتين. حاولت أن أحمل هشام على ظهري وأنزل به الجبل ولكنه كان أضعف من أن يستطيع الإمساك برقبتي والاحتفاظ بتوازنه على كتفي وهنا تقدم هذا الرجل الغريب وساعدني على حمل هشام البالغ عشر من العمر وسرنا سويا به نازلين عبر أقصر الطرق وكنا نظن أننا سنصل إلى سفح الجبل في حوالي ثلاث ساعات وبذلك نأخذه في السيارة عند الغسق ولكن خابت حساباتنا ففي الوقت الذي أخذ هشام يشعر ببعض التحسن كانت الشمس قد غابت تماما كان الطريق الذي وصلنا عبره إلى جبل سيناء قد اكتسحته السيول الجارفة ولم تترك منه إلا بقايا لا يكاد المرء يراها في ضوء الشمس فما بالك الآن وقد انتشر الليل فكنا نسير على ضوء السيارة ونخطئ الطريق أو بالحري بقايا الطريق عدة مرات ولم يطل الوقت حتى وجدنا أنفسنا محاطين بالمياه الجارفة من كل جانب كانت مجموعتنا تتألف من سبعة أشخاص من بينها خمسة أطفال فقررنا التوقف في بقعة معينة ريثما يستطلع زميلي الطريق أمامنا على ضوء كشاف يدوي صغير كان معنا وبعد وقت قصير عاد زميلي وهو يحمل أنباء محزنة فلم يكن هناك من مجال للتقدم بالسيارة لأن المياه كانت تعلو أمامنا وتحيط بنا من كل الاتجاهات وإذ شعرنا بعجزنا التام رفعنا صلاة إلى الله طلبا لإنقاذنا وبعد ذلك سرنا بالسيارة متبعين زميلي الذي أمسك بالكشاف في يده ولكننا كلما تقدمنا كلما تعمقنا أكثر في المياه وفجأة ظهر ضوء خافت أمامنا وكان الضوء ينبعث من خيمة إعرابي نصبها على الجانب المرتفع من الطريق دلنا هذا الإعرابي إلى شجرة مكسورة كانت ملقاة عبر مجرى المياه فتركنا السيارة وأخذنا هشام وعبرنا المجرى فوق جزع الشجرة على ضوء الكشاف اليدوي الخافت الذي كان معنا وصليت إلى الله حتى لا تتأذى أقدام أي منا ونحن نعبر هذا الخضم المائي. كانت الساعة التاسعة مساءً عندما تجمعنا سالمين في موقف للسيارات كنا قد تركناه منذ اثنتي عشر ساعة مضت وهناك وجدنا العون الذي نحتاجه لهشام. منذ ذلك الحين أصبح للمزمور 121 معنى جديد لي ولكل من كانوا معي. ارفع عيني الى الجبال من اين ياتي عوني من عند الرب وكلما كنت اقرا او افكر في جبل سيناء بعد ذلك كنت اتذكر الحاله الميؤوس منها التي كنا فيها والملاكين اللذين ارسلهما الله لنجدتنا الاول من شخص السائح الغريب فوق جبل سيناء والذي من خلال معرفته وتحركه السريع انقذ هشام من الموت والثاني في شخص الإعرابي الذي دلنا على شجرة عبرنا فوقها مجرى الماء فلم نقضي الليل كله وسط برد قارس ومحاطين بمياه هادرة
2: نعم. فالله يستجيب الصلاة عزيز المستمع وقد استمعتم إلى هذه الحقيقة عن طريق اختبار شخصي فإذا وقعت في مأزق تذكر أن الله يستجيب صلاتك ويتدخل لإنقاذك في الوقت الصحيح وإلى لقائنا في حلقة جديدة لك منا عزيز المستمع كل أمان الخير والسعادة
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي تماما انتمات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o A L shartha W A A D T V W A S S A L A M
3: Yeah.
1: وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l-wعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at a l shartha w a a d nota t Wassalamu alayna wa alaykum.
1: أعزائي المستمعين نرحب بكم اليوم ترحيب خاص في برنامجكم دروس حياتية من عائلات كتابية، واللي هتناول فيه بالحوار والنقاش العديد من العائلات التي ذكرها لنا الكتاب المقدس، سوف نتناول الحديث عن هذه العائلات بالتفصيل، سوف نذكر جوانب القوة في هذه البيوت والعائلات، كما سنذكر جوانب الضعف. سنذكر الإيجابيات وسنذكر السلبيات أيضا وذلك حتى يمكن أن نتعلم كيف يمكن لبيوتنا وعائلاتنا أن تكون على أساس قوي وصحيح دعونا نفتح كتبنا المقدسة ونقرأ الآيات الأولى في الكتاب المقدس في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول والثاني نقول كلمة الرب في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. هذه هي الكلمات او الايات التي يبدا بها الكتاب المقدس وهي تصف حالة الارض قبل ان يمد الله الخالق لمساته عليها وينظمها ويجعلها كاملة وجميلة ويجعل الحياة تملأها برا وبحرا وجوا. وكما نعلم أن الله خلق الحياة على الأرض ونظم ورتب كل ما عليها في ستة أيام وفي كل يوم من أيام الخليقة نجد الكتاب المقدس يقول ورأى الله ما عمله فإذ هو حسن وعندما أكمل الله كل شيء على الأرض في اليوم السادس قال الكتاب ورأى الله كل ما عمله فإذ هو حسن جداً وهنا يتبادر إلى ذهننا سؤال ها: هل بالفعل كان كل شيء حسن وجميل؟ وإن كان كذلك فلماذا نرى من حولنا الكوارث والأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين والتغيرات المناخية التي تتسبب في قتل الألاف من البشر والكائنات الحية الأخرى عندما يقول الكتاب المقدس أن الله مصدر الكمال يقول عن عمله في الأرض كخالق أنه حسن جدا الله الكائن الأكمل والأعظم يقول عن شيء أنه حسن جدا نستطيع أن نتخيل مدى الجمال الذي كانت عليه الأرض عندما خرجت من يد الخالق كانت في غاية الجمال والبهاء كان جمالها يفوق الوصف، لم يكن هناك أعاصير أو فيضانات أو زلازل أو براكيل، لأن كل هذه الأشياء جاءت على العالم بعد دخول الخطية، والكتاب المقدس يؤكد على هذه الحقيقة. فبعد أن أخطأ آدم، قال له الله: ملعونة الأرض بسببه. جاءت اللعنة بسبب الخطية. وتسببت الخطية في تشويه كل خليقة الله الجميلة، وكنتيجة الخطية بدأ الموت يسري ويدب في كل خليقة الله على الأرض، الإنسان والحيوان والنبات، بدأت تظهر الأمراض والأوبئة، بدأت تحدث الكوارث الطبيعية، كل هذا سببته الخطية، ولكن قبل الخطية نقرأ أن كل شيء. كان كاملا وحسن جدا. ايضا نستطيع ان نقول ان الكتاب المقدس يذكر انه قبل الخطيه كان هناك شيء لم يكن جيدا. نقرا في تكوين اثنين اصحاح اثنين وعدد 18 يقول الكتاب وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيراً. إن كان الله يعلم أن هذا ليس جيدا فلماذا لم يخلق لآدم المرأة منذ البداية؟ بالفعل هذا هو الشيء الوحيد الذي قال عنه الله قبل دخول الخطية أنه ليس جيدا ليس جيدا أن يكون آدم وحده من المؤكد أن الله كان يعلم منذ البداية أن آدم يحتاج إلى إمرأة أو معين نظيره لكنه لم يخلقها مباشرة عندما خلق آدم، لأن الله أراد أن يعلم آدم ويعلمنا نحن بعض الدروس، وهذه الدروس هي دروس هامة، أول درس أراد الله أن يدرك آدم مدى احتياجه إلى المرأة، وبالتالي يدرك قيمة العطية أو الهبة التي يقدمها له الله. عندما يخلق له الله المراه وهذا واضح من ايات الكتاب المقدس فعندما اراد الله ان يخلق لادم امراه يقول الكتاب جبل الرب الاله كل حيوانات البريه وطيور السماء الى ادم حتى يدعوها باسمائها وهنا لاحظ ادم ان كل كائن حي عباره عن زوج ذكر وانثى ولذا يقول الكتاب عن آدم وأما لنفسه فلم يجد له معينا نظيره وهنا بدأ آدم يشعر بأهمية وقيمة وجود شريك مثيله ونظيره كجنسه نقطة أخرى نجدها في كلمات الرب ليس جيدا أن يكون آدم وحده نقدر أن نفهم من هذا الكلام وكأن الله يقول ليس جيداً أن تكون الأرض بدون عائلة بشرية فآدم وحده لا يشكل عائلة بشرية فالعائلة هي رجل وامرأة يرتبطان معاً برباط الزواج ونجد أن العائلة هي أول مؤسسة أوجدها الله على الأرض بل هي أقوى مؤسسة أوجدها الخالق عندما خلق على الأرض أعزائي المستمعين نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقه اخرى نرجو ان تكون بركات السماء تصحبكم وتكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسايل radioal radio@al-waad.tv والاتصال عبر الواتساب